0: Ahora sus Biblias, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 4 Gracias por estar aquí Esperamos ser bendición a usted, gracias hermanas por el O hermanos Quiñones, perfecto, especial para el mensaje Perfecto, amén Somos pocos hermanos, pero contentos, verdad nosotros vamos a pintar el auditorio y decimos, vamos a ponerlo más clarito para levantar el ánimo. Pero el otro día les decía, ¿dónde levantar más ánimos? Y aquí hay un ánimo terrible, tremendo, ¿verdad? No sé dónde más, pero bueno, vamos a hacerlo. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? Es bueno ser salvo, ¿verdad? No, no estén mirando, míreme a mí, es bueno ser salvo, ¿verdad? Ok, hermanos, qué bueno ¿verdad? tener la Biblia. Amén, gloria a Dios, este es el año hermanos, este va a ser el año exitoso de los sedientos de Dios No de los que tienen buen trabajo o los que están bien económicamente, de los sedientos de Dios Si usted hermanos va a ser sediento de Dios, él va a derramar misericordia Este año demuestra hermanos que lo que necesitamos es la misericordia de Dios Ya Pensábamos que automáticamente 2021 y se borraban los problemas, entramos y ahí sigue necesitamos sus misericordias entonces, espero hermanos que Dios de una vez por todas abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de su palabra vamos a orar hermanos entonces en el espíritu y con el sentido hermanos nada más del 1 al 6, ¿Qué les parece, no mucha biblia verdad yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 6, lo tienen escuché unos cuantos nada más, lo tienen hermanos dice por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos algunos comieron otros no verdad Unos más. Pero bueno está bien hermanos dice el versículo 3 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como a vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo el pueblo de Dios dice Padre oro Señor por su poder Dios mío sus misericordias en esta mañana Dios mío para predicar su palabra Señor sus misericordias no solamente para con sus siervos, Señor. Sus misericordias para con su pueblo, Dios mío. Hay corazones duros, Señor, endurecidos por el pecado, Señor, la indiferencia. Ruego, Padre, por favor, que en el nombre de Jesucristo usted pueda, Señor, romper toda esa dureza, Dios mío. Entrar en los corazones Transformar Señor en esta mañana ¿Cómo necesitamos Dios mío De su poder, su presencia Señor en este lugar Es todo lo que pedimos Señor Su presencia, su bendita presencia Dios mío, el Espíritu Santo Moviéndose en medio de nosotros Si hay alguien Señor en este lugar Sin Cristo, alguien que no está seguro Seguro de la salvación Que hoy pueda poner su fe en el único Salvador En Jesucristo, ruego esto Señor En el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos algo que Dios quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón hermanos es que nos ha dado un ministerio glorioso verdad? Dice ahí en, en, en la Biblia, eh, Él quiere hermanos a través de este ministerio que Él nos ha dado que gente sea salva, gente sea transformada que gente sea no convencida sino convertida, que gente salga de las drogas, salgan del alcohol, salgan del, de, del pecado, salgan y se entreguen a Cristo. Dios quiere todo eso, entiende, el, el, el transformar, pero Él quiere que entendamos una cosa hermanos, que este ministerio es un don, no es que lo merecemos, es por su misericordia, es lo que dice aquí verdad, miren el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este que, están ahí hermanos, este ministerio, miren, dice según la que? Misericordia. misericordia de que hemos recibido. No, dice no, desmayamos. Eso lo deja bien claro, ¿verdad? Que Él quiere que entendamos que es un don, es un regalo, es por su misericordia. No, ni siquiera lo merecemos. Qué buen predicador soy, o qué buen ganador de almas, o qué buen maestro de escuela biblical? No, es por su misericordia. Es por su misericordia que vamos a ver la transformación de la gente. Leí un artículo, hermanos, en el Internet, Pastores que perdieron su fe en Jesús. Hasta risa. Mi pregunta es, ¿en realidad tuvieron fe estos hombres? Y hay el ejemplo, hermanos, de varios. Solamente tomé dos que yo escuché ya antes. Paul Maxwell, en el 2021, el año pasado, dijo, yo ya no soy cristiano. Él es un predicador, según los medios de comunicación, de alto perfil, con un PhD, un doctorado en Biblia, en teología. Y tiene un bachillerato también del lenguaje bíblico de la, un, del Instituto de Moody. Eh, otro hombre fue David Gass que dijo, me estoy alejando de la fe. La verdad es que nunca creo que estuvo cerca. Este fue pastor, hermanos, de la iglesia Grace Family por 20 años y está negando su fe. Solo algunos ejemplos, pero hay muchos renunciando a la fe. Quizás, hermanos, miles de supuestamente cristianos no están renunciando. Diciendo estoy dejando de ser cristiano Pero si sí están haciendo blasfemar el nombre del Señor En una manera u otra Haciendo blasfemar el nombre de Dios Y diciendo que son cristianos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hermanos? ¿Será algo normal? ¿Será algo que está sucediendo? ¿Es culpa? ¿Dónde está el problema? Pablo hermanos fue un perseguidor de los cristianos No sé si recuerdan eso verdad Perseguía a los cristianos Pero Dios lo alcanzó Dios lo salvó Él era un, 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 un fariseo era un judaizante, celoso de su religión, perseguía a los cristianos, los, los hacía matar, los entregaba, los mandaba a la cárcel, pero se encontró con Jesús de camino a Damasco y su vida sufrió un cambio radical, un cambio radical, ¿verdad? Al punto que dijo allá en Hechos 21:13, dice, yo estoy dispuesto no, solas, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a morir por el nombre del Señor Jesús? ¿O seríamos los primeros en salir corriendo cuando alguien nos dice que neguemos el nombre de Jesús? Pablo dijo también, hermanos, con una carga grande en su corazón, ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y Dios lo dejó escrito como testimonio del corazón, hermanos, que ardía por la, la urgencia y la necesidad de anunciar el Evangelio. ¿Por qué era tan importante para Pablo el Evangelio? Primeramente, hermanos, tenemos que saber qué es el evangelio. Las iglesias evangélicas, entre comillas, no saben ni qué es el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, es una palabra de identificación. No es una palabra, hermanos, como nosotros conocemos de, 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 de religión, No es de identificación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Díganlo conmigo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias. So, el evangelio hermanos son buenas noticias de una fuente en particular y de una persona en particular La fuente es Dios y la persona es Jesucristo El que va a ser exaltado hermanos en esta iglesia es Jesucristo No el pastor, no hermanos sino el Señor Jesucristo Vamos a exaltarlo ni la obra que hacemos el que va a ser exaltado es Jesucristo, el Evangelio hermanos Es una buena noticia sobre lo que Dios Ha hecho, que hizo Jesús, que hizo Dios Dios envió a su Hijo Jesucristo Para morir por nosotros En Juan 3.16 Vemos la personificación del Evangelio porque de tal Manera amó Dios al Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga Vida eterna, sobre el Evangelio no es solamente una historia bonita Una historia hermosa Es la declaración de un gran hecho histórico Que sucedió con Dios el Padre Enviando a Dios el Hijo A morir por nosotros Por nuestros pecados Por lo, por lo tanto hermanos Vemos de inmediato que el Evangelio No es la religión del hombre Sino la revelación de Dios Amén No es la religión del hombre Sino la revelación de Dios Cualquier predicación que excluya eh, eh, el evangelio hermanos no es una predicación del evangelio Religiones o sectas que dicen que tú tienes que hacer esto Y el otro para ser salvo no es el evangelio Es religión pero no es el evangelio Porque en, en, en primera de Timoteo 1.15 hermanos se Resume lo que es el evangelio Cuando Dios dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los Esos somos nosotros Vino al mundo para salvar a los pecadores Es el resumen del evangelio Tan sencillo hermanos y nosotros le tenemos que dar vueltas Pero el evangelio hermanos Está resumido ahí que Jesús Vino a salvar a los Somos nosotros Palabras que tenemos que entender Vino a salvar a los somos pecadores, todos somos pecadores, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay justo ni aún, por eso Pablo hermanos usó también este capítulo que leímos, dijo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y cuántos de nosotros tenemos el evangelio encubierto? Estamos predicando un evangelio diferente, eso es el problema hermanos hoy en los púlpitos, ese fue el título, ¿verdad? Del, de, de, del mensaje, la misión del púlpito, porque estamos fallando desde el púlpito. Estamos, hermanos, hablando de lo bueno que son nuestros ministerios, de cuántas almas se ganaron, de qué tremendo trabajo hicimos el fin de semana, de que, que estamos haciendo este proyecto, de, de, de exaltándonos, cuán grandes son nuestros edificios, que cuántas rutas tenemos en vez de exaltar el nombre de Dios. Y esto está fallando y en vez hermanos de tener convertidos estamos teniendo gente convencida porque si sí queremos más gente salva, yo quiero hermanos pero salvar no yo, porque cuando yo los salvo siguen perdidos, sino que sea Dios por su misericordia que los, salvo, que los salve, por eso cuando Pablo dijo, se trata de él, yo no me predico a mí mismo sino a Jesús como el Señor a propósito hermanos este es el versículo de esta iglesia, porque no, no el versículo 5, están ahí porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como nuestro Y a nosotros como vuestros siervos por amor de El miércoles hermanos le mencioné a la iglesia Los que estuvieron aquí no sé si algunos escucharon por, por internet Pero ah, Dios ha puesto en, en, en mi vida a un hombre, un laico No es un predicador El va a Otra iglesia es, es un americano que una vez me pidió oración por él Estaba pasando una crisis y oramos oramos juntos y Dios arregló eso en su vida y desde ahí ha estado tan agradecido conmigo cada vez que se acerca, me ve, nos encontramos, está bien a saludarme y, y me queda hablando a veces en los partidos de básquetbol de mis hijos y yo quiero ver el partido y ahí está él hablándome y, y una se puede quedar todo el partido hermanos hablándome de las cosas de Dios pero ha empezado hermanos a enviarme textos casi cada semana cuando él hace su devocional me envía un texto hermanos y, y no es un textito de tres palabras me toma 20 eh, minutos hermanos, Leer el, el, el versículo Todo lo que está escribiendo Y él, él habla mucho hermanos en, en, en sus textos y es algo con lo que Dios Venía hablándome a mí De exaltar al Señor Y él dice muchos de nuestros púlpitos Están exaltando y, y dando una, 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 una esperanza Falsa a la gente nada más levantando la mano y siendo salvos tan sencillamente y después están haciendo blasfemar el nombre del Señor. Hermanos, la conversión de Pablo fue algo genuino. Produjo un cambio radical. Yo no puedo ser salvo y seguir viviendo como el diablo. No, no, no hay hermanos, dice qué compañerismo hay entre Dios y Belial. No hay compañerismo entre Satanás. y no decir es que soy débil. Hay un poder superior. Una transformación que Dios trae a mi corazón. Es el sello del Espíritu Santo. Y Él no me va a dejar tranquilo. Cuando yo peco. El Señor va a poner la convicción. No está bien lo que estás haciendo. Yo pagué por tus pecados. Yo derramé mi sangre en la cruz. Morí por el pecado. Hay una convicción no es que la iglesia cristiana prohíbe esto, prohíbe esto, esas son las iglesias legalistas Cristo dijo consumado es en la cruz, la obra de la salvación es completa, tu corazón puede ser transformado, puede ser cambiado inmediatamente si pones tu fe y confianza en Jesucristo como tu Señor no es la iglesia hermanos gente buscando iglesia, aquí me gusta la música, aquí me gusta como predica, mire busque una iglesia donde se exalta al Señor Jesucristo Pablo dijo no se trata de mí Se trata de él Yo no me predico a mí mismo Y Pablo era superior a nosotros hermanos ¿Cuántas iglesias fundó ese hombre? El poder del Espíritu Santo La mano de Dios en ese hombre Y él dijo no, no, no yo, No, no se trata de mí Se trata de él Él es el que hace la obra Yo nada más soy su siervo A él sea la gloria ¿Por qué será hermanos Que gente no se convierte a Cristo? Si sí los estamos convenciendo pero a la larga, hermanos, van a abandonar el cristianismo. Pablo nos habla, hermanos, de la misión del púlpito o la misión de la iglesia y nos dice que hay cuatro verdades acerca de la predicación del Evangelio que van a derramar lo que necesitamos. La misericordia de Dios. Es lo que queremos, ¿verdad? La misericordia de Dios sobre esta iglesia. Miren el versículo 1 otra vez. Váyanse a 2 Corintios capítulo 4. Sí lo tienen. Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros, este que, según las misericordias que hemos recibido, dice, no desmayamos. Primeramente, Pablo está diciendo, hermanos, tenemos un ministerio. ¿Qué? ¿Sí lo ven? Tenemos un ministerio, ¿qué? Pastores eso es un, eso es un ministerio. Dice, nosotros tenemos un ministerio que cumple, está escribiendo a la iglesia en Corinto Amén. no le está escribiendo al grupo de pastores o ancianos de la iglesia está escribiendo hermanos a la iglesia nosotros somos la iglesia verdad dice que nosotros entonces tenemos este ministerio, eso nos dice mucho hermanos, teniendo nosotros este misterio, ministerio según la misericordia que hemos recibido este ministerio hermanos nos fue entregado no por lo que lo merecemos por su misericordia número dos cuando llegas a entender esto entonces vas a entender por qué Pablo dijo no desmayamos no voy a tirar la toalla es un ministerio tan grandioso es el ministerio de Cristo que su nombre se ha exaltado pero hoy estamos cambiando hermanos y nosotros decimos es que nadie me levanta es que nadie me apoya, es que nadie me mima es que nadie me reconoce cuando en realidad hermanos el ministerio es de Dios si vamos a esperar que nos apapachen hermanos vamos a la guardería Las hermanas allá que le saquen los gasecitos <ríe> Palmaditas en la espalda Pero en el ministerio no vamos a recibir eso Amén hermanos Continuamos dice no desmayamos Hermanos Él entendía qué grandioso es ser parte de ese ministerio Del ministerio de Jesús El Señor nos salvó verdad Ahora soy parte de ese ministerio. Yo puedo ser parte de llevar el ministerio por su misericordia. Amén. So Pablo pensaba, hermanos, este es un ministerio glorioso que Dios mismo nos entregó. Un mensaje tan poderoso que jamás ningún ser humano se hubiera imaginado rescatar a una humanidad perdida de esa manera, muriendo por el mundo. Nosotros hubiéramos escogido otra cosa. A ver cómo salvamos al mundo. ¿Qué tal si hacemos que cada uno haga buenas obras? Ahí el pensamiento de Satanás, ¿verdad? Pero no yo sufrir. Pero Dios dijo, no, yo voy a morir por la humanidad. Voy a morir por ellos. Porque es lo que la gente necesita para ser salva. Mi sangre derramada en la cruz del Calvario. So Pablo sabía, hermanos, que es un ministerio glorioso. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y las religiones. ¿Escuchan por ahí decir a la gente, todas las religiones llevan a Dios? Es la mira de Satanás. Ninguna religión lleva a Dios. Esto aquí, el cristianismo no es una religión Es la revelación de Dios Es una relación con Él Amén, por eso habla de identificación Cuando hablo del Evangelio el, el, el Evangelio, hermanos Nosotros los cristianos predicamos el Evangelio De la gracia, que por gracia Eres salvo, la religión Le pide a los fieles, hey hagan esto Hey perseveren, hey sean fieles Hey bautícense, hey venga a la iglesia No sean ladrones porque si no Van a ir al infierno, amén si te pones pantalones te vas al infierno, hermana. Eso nos dice la escritura. Él dijo consumado es el trabajo, hermanos de la salvación está hecho. Nosotros tenemos que creer. La salvación es por gracia, es por su misericordia. Cuando digo misericordia es un favor no merecido. Amén. No merecemos la salvación, pero él no las dio, verdad. El, el evangelio me dice Dios ha hecho algo por mí. Ahora yo tengo que creerlo, hermanos. La, la única manera para ser salvo es ir por fe Amén Y eso le cuesta a la gente Porque no veo Por eso me hago una imagen Porque es algo que yo veo Pero Dios dice que tienes que ser salvo por Fe, algo que no ves Pero que sabes que existe Como si lo hubieras visto Amén, y Él dice que por Por, por, por fe nosotros somos salvos so, Hermanos, tenemos un ministerio Que cumplir Sí o no y hermanos, yo, yo estoy de acuerdo, hermanos, y soy la primera en, en que remodelemos, pero que la honra sea al Señor, que cuando se venga a este lugar, hermanos, la gente sepa, Dios está en este lugar, ¿verdad? Que vienen bostezadores y, y, y sin ganas, indiferentes, que los trajo la, el, la esposa a la fuerza, y no, que, que vengan a este lugar y se den cuenta, wow, la presencia, yo quiero estar en ese lugar. Miren a los hermanos nada más son, con tremenda sonrisa. Algo está pasando, ¿Por qué? ¿cómo es posible? Yo, yo no puedo ver eso en mí. Ando todo el tiempo preocupado, afanado, a, a, ando, ando, ando afligido especialmente con lo que está sucediendo. Pero en ese lugar hay algo diferente. La diferencia no va a ser la pintura, es Jesús. Es Jesús. So, tenemos un ministerio que cumplir. Miren el versículo 2. Estoy en 2 Corintios 4. Antes bien Renunciamos al oculto Y dice que Vergonzoso. Vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos A toda conciencia humana delante de Pablo está hablando hermanos Que no solamente tenemos un ministerio Que cumplir, gloria a Dios Porque es un ministerio que nos dio por su misericordia Pero también nos dice lo siguiente Que hay un modo diferente de un modo diferente de vivir. ¿Cómo puedo dejar de ser un sinvergüenza? Ah, hermanos, de verdad yo estoy cansado con esa. Y la verdad es que mucha gente se justifica de esa manera. y Yo no sé cuando vayan delante de Dios y le van a decir, Señor, es que yo nunca fui a la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Y en tu trabajo no hay hipócritas? Allá en Walmart se no hipócritas. Te saluda la cajera. <ríe> Buenos días, ¿cómo estás? Ay, este sinvergüenza, miren viste la blusa que andaba se burlan ¿Dónde no hay hipócritas hermanos hay hipócritas en la iglesia sí. lastimosamente pero la iglesia nunca Dios dijo por eso eh, miren ese es el enfoque equivocado Dios nunca vino a la, envió a la gente a la iglesia a ver a la gente vino, envió a la gente a buscar a Dios soy yo por eso cuando voy a la iglesia cualquiera que sea no voy a ver la gente a menos que el predicador esté saliéndose de lo que está en la Biblia, sí pero si no yo, no, yo voy a ir al mensaje que se predica, si Cristo es exaltado si Él es el camino de la salvación o si están enseñando otra manera diferente un estilo diferente de vivir que sea a través de Cristo so, Pablo nos muestra hermanos que por medio del Evangelio somos salvos por la gracia por medio de la fe en Jesucristo, sin embargo hermanos Después de haber sido salvos el evangelio debe vivir En nosotros, están conmigo No que ya me Convertí ahora vivo como el diablo No, ya, ya ya soy salvo Ya voy al cielo no importa lo que yo haga Sí, sí importa Otros se van al infierno Amén, eso tiene mucho Que ver Pablo dijo también Que, que habían renunciado a las cosas Vergonzosas que hacían A escondidas de ti voy a apagar este otro micrófono que está fallando Batalla tremenda hermanos con el diablo desde ayer para predicar, a él no le gusta que predique el Hijo de Dios, no le gusta. Gracias hermano Fidencio, que Dios te bendiga, te lo pague. Ok, Pablo dijo hermanos que había renunciado a las cosas vergonzosas que hacía a escondidas. Si hacemos cosas escondidas. Que mi esposa no sabe o que el esposo no sabe o que mi papá no sabe o mi mamá no sabe nadie en la iglesia sabe hermanito hermanita o amigo amiga hay alguien que sabe todo Dios José sabía hermanos que aquel día que a esa mujer Pecadora, la hija, la, la esposa del Potifar lo tentaba y acuéstate conmigo. Una mujer bonita pues, en lo que pienso yo y, y atractiva. Y, y él lo, lo, lo buscaba porque él era atractivo y, y lo buscaba todos los días. Y decía: José, acuéstate conmigo. Mira, ahora estamos solos, José. José dijo: No, señora, no estamos solos. Aquí está Dios. La mayoría de nosotros hubiéramos caído pero José temía a Dios y Pablo dijo hermanos con, con este evangelio que transforma las cosas vergonzosas hermanos ya, ya no las las cosas escondidas las dejamos a un lado, renunciamos a ellas, so, una vez hermanos que Cristo nos ha salvado debemos ser un ejemplo viviente del evangelio, amén un ejemplo viviente del Evangelio No porque me obligan Aquí está cerca el pastor Y, y, y o porque el hermano o la hermana Que tiene una posición en la iglesia No porque Dios necesita ser honrado Y glorificado Él me salvó del infierno Hermanos, Él murió por el pecado Él no cambia la manera de pensar Subemos, so, hermanos la tercera lección Miren el versículo 3 pero si nuestro evangelio está aún qué. Están ahí, hermanos. El si nuestro evangelio está qué. Aún encubierto entre los que se pierden, dice está. Encubierto, el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y sí que se las ha ingeniado para que le adoremos. ¿Sí o no? De tantas maneras. Porque el sata este Satanás, hermanos, es tan listo. Miren, Dios usa las cosas que a nosotros no nos agradan. Por ejemplo, la música. La música cristiana, bíblica, hermanos, es algo que no le agrada a nuestra carne. Entonces el diablo va a agarrar algo que sí nos gusta, la música. Y nos va a llevar por el mundo, ¿verdad? Porque le gusta mi carne. Y digo, ¿qué hay de malo en esto? Pues me vuelve más carnal. Él sabe cómo tenerme, hermanos, ¿verdad? Atrapado. Él, los, des, los ojos hermanos y, y todas estas cosas Él usa todo eso, Él sabe Y las carnadas que nos ponen Lo que le gusta a nuestra carne Sabe que nos gusta comer verdad No nos pensamos nada más en comer Sí está bien comer hermanos Pero no hay exceso O no todo el tiempo Y Él sabe todas estas cosas Dice ahí el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los Tantos Miren, tantas personas ciegas que no creen el Evangelio y nosotros decimos son duros de corazón, quizás sí, pero el diablo está trabajando para cegar a los incrédulos ¿para qué? para que no les resplandezca ¿qué? la luz de so él va a tratar de apagar y entonces va a usar cristianos quizás con mal testimonio también para apagar, miren para ser como fulano no soy así pero yo le digo a la gente no se trata de la gente se trata de Dios Jesús no nos ha hecho nada malo. ¿Alguien le ha hecho algo malo? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha dado mal testimonio? Entonces, puesto los ojos en Jesús. No hay excusa para apartarnos. Ay, es que el hermano fue... ah, Deja de andar mirando al hermano y f... pon tus ojos en Jesús. Gente que viene a fijarse en la gente. ¿Cómo me choca, hermanos, aquellos que dicen, ay, es que allá en esta iglesia y que son así? Que... ¿Y usted cómo es? No eres mejor. Pero Él no te ha hecho nada. Y aquí en la iglesia bautista de la fe se predica Jesús como Señor. Se va a exaltar el nombre del Señor. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la imagen de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tercero hermanos, tenemos un mundo que alcanzar. ¿Por qué será hermanos que la gente no se convierta en Jesús. Estaba viendo la comparación con la, la Biblia en inglés, la King James que usamos aquí en la iglesia en, en inglés la, fina, la, la última parte de ese versículo que leímos en, en el versículo 3 Entre los que se pierden está, ¿qué dice ahí? Está que hermanos, encubierto, pero la Biblia en inglés lo traduce de esta manera Está escondido de los que están perdidos, en vez de cubiertos dice perdidos y es la verdad verdad el, el diablo pone un velo sobre las mentes Así que los ciega Que no van a poder recibir la verdad del evangelio No tú espérate No tú tienes que ser más bueno Tienes que seguir escuchando el evangelio De aquí a ocho días De aquí a un mes Cuando tú lo merezcas Y Dios dice hoy es el día de salvación Porque tú no sabes mañana si vas a ser salvo No podemos echar la culpa hermanos a todo el diablo He conocido gente que todo es el diablo y ni tiene culpa el diablo el diablo va a usar lo que le demos algunos les gusta hermanos el estilo de vida que ofrece el diablo cegó el entendimiento dice pero hay otras personas que saben que Jesús es el único camino pero les gusta el pecado miren Juan 3.19 hermanos Juan 3.19 si sí lo tienen esta es la condenación dice que la luz están ahí hermanos ¿Quién es la luz Jesucristo verdad la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas más las fiestas, más las borracheras las drogas, las orgías la fornicación, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, esa es la razón por porque muchos están ciegos amén pero nosotros hermanos tenemos un mundo que rescatar, que alcanzar, sí o no, pero necesitamos su misericordia Satanás también hermanos obra en el corazón de la emoción del perdido, pero su principal campo hermanos es el entendimiento Sabes que hay gente que te discute todavía, le muestras con la Biblia que es a través de Jesús, no pero yo no creo ¿Cuál es tu versión? No que se debe ser así, que no es posible que nada más uno pidiendo a, a, a Jesús que lo salve Y después vives como el diablo, no es que no entiende esa persona Que cuando Cristo viene al corazón cambia, transforma y ya no quieres el pecado en ti Si sí pecamos hermanos pero nos arrepentimos, no vivimos con Él hermanos No lo apapachamos más, ya no lo queremos y si, si te gusta el pecado y vives en pecado Tú no eres salvo o no eres salva no conoces a Jesús, no lo has conocido, hiciste una profesión, qué lindo es Él, ay, qué bueno Él es Dios, pero nunca hubo una transformación, porque Dios o oh Cristo transforma, no reforma una persona, la transforma. Yo no creo en estas cosas, ay, ah, yo era cristiano, nunca fuiste, nunca fuiste cristiano, porque un cristiano verdadero jamás deja la fe en el Salvador. ese es el motivo hermanos por el que Dios ha elegido su palabra porque el entendimiento está entenebrecido de los incrédulos usa la, su palabra para transmitir el evangelio porque es el evangelio lo que nos va a cambiar verdad, nos va puede tocar el entendimiento que el Dios de este siglo cegó y hay una última lección miren el versículo 5 si ¿Sí lo tienen hermanos versículo 5 porque no nos predicamos a nosotros, este es el versículo de esta iglesia, no sé si lo vio en el letrero, está en la entrada, este es nuestro versículo, apréndanlo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La palabra Señor ahí es Dios, curios, es en griego, ¿verdad? Se refiere a Dios y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, so, último hermanos tenemos esto, un mensaje fiel que predicar amén, tenemos un mensaje fiel ay ah, si vienes a Jesús todo te va a ir bien, ese no es el mensaje de la Biblia Venimos a Jesús y hermanos, va de la patada a veces. ¿Sí o no? Mal y pruebas, tras pruebas y esto. Y, y como dijo el otro día, hermano, llueve sobre mojado. Y ya, y no sabes qué está pasando. ¡Wow! Me habré alejado de Dios. Dios. Es que Dios no nos prometió nada aquí. Dios nos prometió algo en el cielo. Felicidad, ¿verdad, hermanos? Mientras tanto, aquí nos va a pegar el coronavirus. Omicron, flujera, digo el flu, <risa> gripas, alergias, etcétera, etcétera, es que soy cristiano <risa> hermano el pecado ha traído todo esto en, en este mundo y que nos tienen que dar estas cosas para recordarnos que él tuvo que redimirnos de un mundo caído si no estaríamos pensando no este mundo es demasiado bueno no quiero dejarlo mi hermano Jerry Knox lo viste el otro día está en, quizás en sus últimos días preparado para encontrarse con el Señor y Él nos ayudó hermanos en esta iglesia algunos lo conocen íbamos a a Warburg donde hiciese si falta hermanos estaba el hermano ahí ya a pesar de ser mayor con sus rodillas malas Así medio chuequito caminaba porque le dolían sus rodillas. Pero ahí estaba llevando el evangelio. Ahora no son las rodillas, ahora es todo, está decayendo. Desde que se cayó, se rompió su hombro, ya no lo pudieron reparar. Ya ha empezado una caída, riñones, el corazón ahora está fallando. Solo está esperando la misericordia de Dios. Y casi no pudimos hablar mucho porque él estaba bastante inconsciente. Y ya está mirando cosas. El otro día le pidió a su esposa que lo acercar a la ventana porque estaba viendo venir a alguien a la ventana, ¿no? está en tercer piso ahí que va a haber nada están empezando a ver cosas y en uno de esos momentos él estaba buscando así, está, está inconsciente movía su mano y me dice ¿dónde está tu mano? quería agarrar mi mano, él sabía que yo estaba ahí trabajamos juntos por bastante tiempo y, y tenemos mucho cariño los dos y se está acercando su tiempo y él quería agarrar mi mano y le dije, mi hermano, y me, me, me pregunta, ¿qué, ¿qué decisión crees que debo tomar? La que el Señor te dirija, mi hermano. Estás orando por mí, estoy orando por ti. Y sabes una cosa más, hermano, algo que tú no tienes que olvidar, Dios está en este lugar. Yo sé que Dios está en este lugar. ¿Y, y cómo crees que van a salir las cosas? Mira, en cualquier caso, te, te, te sanes o no te sanes, vas a estar bien. Porque si se muere... No se va a morir, va a ir al cielo. Doloroso para nosotros, Una, un ser amado que se va, pero se va al cielo con el Señor. ¿Sí o no? Esa es la esperanza que trae Jesús. Si no está ahí, no sé qué va a pasar. Estoy nervioso Ahí se me, ahí se me pega ese Covid. ¿Qué voy a hacer por ahí? Me muero. Estiro los tenis y me voy. ¿Qué va a pasar de mis hijos? Cuando tú eres salvo, Dios prepara todo. Ahora no que andas hermanos, bailes y discotecas Y te vas y te estrellas allá Tú tú estás acortando tu vida Pero mientras tú vivas para Dios Dios te va a preparar para ese momento Algunos les preguntaría ¿Qué ¿Estás listo para ir al Señor? Sí, dirían la mayoría Pero en ese momento que estás por morir es otra cosa Porque estás pasando a lo desconocido Algo que nunca has visto Sí vas a ir al cielo Pero vas a entrar a la muerte Tus seres queridos se quedan Es un misterio, pero Dios prepara. Tenemos un mensaje que predicar, hermanos, y el mensaje no es que este mundo se va a poner mejor. El mensaje es que se pone mejor cuando tú recibes a Cristo. So, aquí está el corazón del mensaje, hermanos. Esta ha sido nuestra falla en las iglesias, hermanos. Les presentamos un evangelio aguado, un mensaje motivacional, que me hace sentir bien, sin poder para transformar. Pablo dijo, yo no, yo predico a Jesucristo como Señor y yo nada más soy su siervo. Quiero que vayan a Gálatas 6, versículo 14. Ojalá que este pensamiento entre en nuestra mente también, hermanos, y dejemos de, de pensar tanto en nosotros. Gálatas 6, 14. ¿Si sí lo tienen, hermanos. Dice, pero lejos esté de mí, que Gloriarme. Y nosotros es lo primero que hacemos. ¿Sí o no? Tremendo. No hay como yo. Trabajo, soy el mero mero. Si me corren a mí, olvídese, cae la empresa. Pablo dijo, no, lejos está de mí, gloriarme. O en el ministerio, miren cuántas almas hay. hermanos. Hermanos, escúcheme una cosa. No son cuántas almas ganas tú, sino cuántas gana el Señor. No estoy en contra, hermanos, de llevar el evangelio. Pero recuerden: el que hace el cambio, la transformación es Dios. Es por su misericordia que la gente salva. Por eso a veces quedamos con la duda. Y Fulano, pero ya recibió a Cristo, pero no viene a la iglesia. Porque cuando es salvo uno, hermanos, hay un deseo de ir a la iglesia, ¿sí o no? No de estar ahí en la tienda o ir a Dollywood, estar en la casa de Dios. Eso es un deseo que pone el Señor. No nació en nosotros. Miren: hay gente que dice, hasta que me nazca, nunca le van a hacer. A la carne no le nace el deseo de venir a la iglesia Quiere quedarse durmiendo Ahí es el único día que descanso. Vas a tener mucho tiempo Para estar durmiendo En el futuro Mientras hay oportunidad como hablamos El domingo buscar a Dios Busquemos a Dios Es lo que necesitamos hermanos En nuestros hogares No necesitamos que nos aumenten el sueldo Necesitamos las misericordias De Dios Ay, pastor, aparte de eso necesito. Sí, quizás. Pero por la misericordia de Dios te van a aumentar el sueldo. So, Pablo dijo: Yo no predico a Jesucristo. No, yo predico a Jesucristo, no a mí mismo. Yo nada más soy su siervo. Tienen en Gálatas 6,14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la qué? cruz de nuestro Señor Jesucristo, con quien el mundo me es crucificado a mí. Y yo, dice Al, yo no me glorío en mí, sino en la cruz de Cristo en lo que hizo el Señor por mí Imaginas, hermanos en nuestros hogares hablamos más de eso en vez de mis derechos ¿verdad? ay es que no sabes cuánto yo trabajo todos trabajamos pero el hombre piensa que el trabajo del hombre es mejor que el de la mujer y cuando la mujer tiene trabajo en la casa pero allá vamos ay, yo soy el que traigo el dinero aquí si habláramos más hermanos de dejarnos de gloriarnos tanto y, y glorificar el nombre del Señor no habrían tantos divorcios Y no nos estaríamos agarrando cachetadas todas las semanas antes de venir a la iglesia Peleando y a ver y, y esto y el otro si habláramos más de Él en vez de tratar de defendernos nosotros mismos so, ¿Por qué es tan importante que Él tome el mando y la gloria? Miren en Lucas 4 hermanos un ejemplo Tremendo ejemplo este Lucas 4 versículo 16 Con esto hermanos podemos ver que Dios tiene un poder que nosotros no tenemos Lucas 4 16 Si ¿Sí lo tienen Vamos a leer hasta el 21 nada más Dice ahí vino a Nazaret Donde se había que En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a que no leyó una revista dice se, se, se le dio el libro del profeta que va a leer las escrituras y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar, libertar a los cautivos Y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y en enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él eh, Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros El Señor tiene poder, dice para levantar, libertad, sanar a los quebrantados de corazón Gente quebrantada porque sufrió un divorcio, una injusticia en su vida Algo que sucedió en su niñez, el Señor puede sanar ese quebrantamiento Dice que vino a dar libertad a los cautivos, libertad de las drogas, libertad de la pornografía, libertad del alcohol, libertad de la mentira. Él puede dar esa libertad, Él es Dios, Él es Jesús, Él es el ungido de Dios. Y Él dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. So, la Biblia nos dice hermanos. Tarde o temprano algo vamos a estar haciendo esto. dice en Romanos 14, 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda, que rodilla, dice, toda lengua confesará. Yo, hermanos, a través del ministerio, 20 años, en el ministerio, por la gracia de Dios, su misericordia, y yo uno de ellos, duro de corazón, Cuántas veces a veces me ha costado doblar rodillas Pero lo que más se ve hermanos en los ministerios Gente dura Nunca se quebrantan Pero en el momento Mire aquí vamos a hacer una invitación en un momento Algunos vienen, otros no vienen Y no venga hoy porque dije Ven porque estás quebrantado, estás sediento de Dios Porque eres sincero Pero si no, no vengas quédate ahí nomás pero hay gente que nunca le entra, le entra por aquí y le sale por aquí, nunca hay nada que Dios le hable hasta que suceden cosas, Pastor. Ahora en la aplicación, como es más fácil, oren por mí, hermanos. Si nos van a venir cosas, y no estoy diciendo que no ponga ahí peticiones de oración, deberíamos ponerlas, pero pensando que Dios tiene que responder a la gente que está orando por mí cuando yo he sido duro de corazón con Él cuando el evangelio se predica hermanos mi corazón debería abrirse para que tenga efecto o sea, entiendes lo que estoy diciendo? Sí o no? tiene que abrirse hermanos tal como una esponja absorbe, la pones en el agua y va a absorber todo eso, tienes que absorber si no entra por aquí y sale por pero bueno la Biblia dice que a unos duros de corazón, aquellos que nunca respondieron a la invitación, aquellos que nada los mueve, no hay predicación, no hay predicador, no hay versículo, no hay historia que los conmueva, no hay nada, no hay misionero que tenga una, mini, una historia para ellos, no hay absolutamente nada. Dice un día el Señor tarde o temprano, toda rodilla se doblará delante de Él y confesará su nombre, toda rodilla. No importa cuán fuerte eres, cuán duro eres, cuán, cuán orgulloso eres, toda rodilla. ¿Saben qué, hermanos? Mis rodillas aprendieron a doblarse ahora, antes de quebrantar. en todo tiempo. Doblar rodillas. So, hablamos, un ministerio que cumplir, un mundo, un modo diferente de vivir, es lo que provoca el Evangelio. La Biblia dice, de, de modo que si alguno está en Cristo nueva, criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas un mundo que alcanzar, tenemos ese ministerio hermanos y no es para gloriarnos es para alcanzar a los perdidos, pero miren Dios nos dio un mensaje fiel, no nos predicamos nosotros mismos sino a Jesús como Señor y nosotros como sus siervos so ahora hermanos este va a ser el año de los sedientos verdad no estoy hablando de la sed física espiritual amén ¿quieres bendición de Dios? sediento aún hermanos en la enfermedad Dios nos da esa tranquilidad porque si sí nos enfermamos desde que las últimas dos semanas de diciembre aquí en la, en la casa de nosotros todos ha pasado de uno a otro enfermedad y enfermedad y, nos, y cosas pero todavía seguimos creyendo en Dios y esto me da alivio si no, estaría, ay, no, me voy a morir. ¿Por qué me viene todo esto? Todo mundo está pasando por esto. No importas con espirituales, ¿te has dado cuenta? Sí pasa. Miren en Apocalipsis 22, 17. Esta es la invitación que el Señor hace a los sedientos de la salvación, aquellos que no son salvos. Apocalipsis 22, 17. Ya voy a terminar hermanos si pueden buscar ese versículo Apocalipsis 22, 17 Si ¿Sí lo tienen Dice y el espíritu Y la esposa Dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene que Sed, está seguro de tu salvación Seguro 100% vas a ir al cielo si algo pasara, se nos viene encima este techo Y esas vigas grandes O alguien entrara y un loco Y empieza a disparar Y, y nos vamos y, y cortan nuestra vida Y nos adelantamos a la eternidad Está 100% seguro de que irías al cielo Si no está seguro Aquí el Señor está diciendo Es, es a usted la invitación Sigamos leyendo el versículo 17 Dice si, Están ahí verdad El que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida que, so, el evangelio es algo gratis que pagó Jesús con su sangre, con su vida, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, so, el precio fue su vida, su sangre para nosotros nos está haciendo la invitación gratuita, solamente sediento, solamente sabiendo soy pecador. Este pecado me va a llevar al infierno, me arrepiento, no sé qué hacer con esto. Necesito un Salvador, necesito a Jesús desesperadamente. Dice el que tiene sed venga. Ahora para los cristianos, en Isaías 55, 1 decía todos los sedientos venid a las... Sabemos que la Biblia, hermanos, es una representación O usa la metáfora de las aguas para la, mencionar la palabra de Dios La palabra de Dios nos da crecimiento, ¿verdad? Los sedientos, dice, venid a los aguas Y más adelante, hermanos, dice, y recibirá las misericordias firmes de David ¿Saben? David hizo tremendo desastre en su vida, ¿recuerdan? Aquí, allá estaba en el palacio, ya. Después de un año, un año antes había tenido una tremenda victoria, exacto un año El tiempo que salen a pelear los reyes, se quedó en casa Se quedó a dormir, se quedó desvelándose viendo la televisión Y allá se despertó y por la ventana vio una mujer bañándose La cual dice era hermosa Y no se quedó nada más y se pasó, sino que la quedó mirando Mirando hasta codiciarla y no solamente eso sino que llamó como era el rey y, Ve a llamar a aquella mujer Se acostó con ella, la mujer era casada El esposo de Ebedzabera, de, de Urias Uno de los soldados fieles de David Y David como había caído en pecado La mujer se embarazó y, y le dio la sorpresa Pero después, antes de eso dice que regresaron a casa Se limpiaron y dijo aquí no pasó nada Dios estaba mirando todo entonces dijo: Vino la mujer, le mandó a saberle un recado. ¿Sabes qué, David? queda embarazada? ¡Oh! ¿Se imagina la sorpresa. Tremenda surprise ¿verdad? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? En vez de confesar, dijo: No. Le vamos a dar chicharrón a Urias. Lo vamos a mandar al frente de la, de la, de, del ejército. Y, y primeramente lo mandó a traer, ¿no? Lo emborrachó y todo para que él fuera a su casa con su mujer y, a, y, y hacerle creer que el niño que iban a hacer era de él. Pero él no, fiel, se quedó ahí en el, en el palacio. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, su mente corrupta en ese momento. Dijo, no, lo voy a mandar a matar. Y murió Urias. Y después la llamó a Betzabé Y se casaron. Y el niño que nació, el primero, murió. Y Dios envió a Natán y le dijo, tú eres ese hombre, ese pecador. Pero él se arrepintió y dijo, yo soy ese hombre y tuvo que pagar hermanos con las muertes de sus hijos, violaciones entre sus hijos y barbaridades entre sus hijos rebeldía entre sus hijos, su pecado pero Dios le dijo no te voy a quitar la vida porque eso es lo que mereces y a pesar de eso hermanos Dios eligió a David para ser el, 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 al Señor Jesucristo para venir del linaje, genealogía de, de, de David son misericordias de Dios verdad David se arrepintió y Dios lo que merecía Era morir, que lo castigaran Que lo lincharan, que lo mataran Pero Dios Derramó sus misericordias fieles Y es lo que va a hacer con nosotros no, no, no merecemos nada Buena salud, buen trabajo Buenos matrimonios, buenos hijos No merecemos Buenos hijos no merecen eh, Cosas grandes, no mereces un buen carro Por su misericordia Sí o no Pero esto hermano está reservado para los sedientos y Dios dice venid a las aguas vamos a ponernos de pie hermanos cerrar nuestros ojos